0: Je lui ai dit la semaine dernière à quel point j'étais content de pouvoir compter sur elle dans l'équipe de collaborateurs. Joannie Gontier qui est avec nous. Salut Joannie.
1: Salut Joe, salut bon écoute, plaisir partagé. Je te trouve tellement bon. Je vous écoute. Ben, en fait d'ailleurs, félicitations pour votre merci. nouvelle émission. Merci. Je vous écoute. Je suis fan. J'ai adoré ton moment ce matin avec Richard Martineau. <rire> C'était parfait. <rire> tu l'as ramassé à souhait. C'était génial. Excellent. Mais non, félicitations. Je suis vraiment heureuse de te voir me ben, ton Merci,
0: félicitations pour ton travail cet été merci. avec Dest. Tu vas être là chaque semaine pour nous poser des questions, nous faire Réagir, me donner ton opinion. Et là, ce matin, on commence ça rapidement. Euh, hier, on en a jasé un peu, mon puis moi, l'éco-anxiété.
1: L'éco-anxiété, oui. oui, je vous ai entendu parler de Greta Thunberg. Oui. Euh, puis tu disais, je pense, si je ne m'abuse, que tu avais un ami qui avait déjà eu une période où il souffrait d'éco-anxiété. Toi, mon, je pense que tu disais que non, tu n'étais pas tant euh, stressé que ça par l'environnement. Puis c'est ça qui m'a inspiré pour mon sujet. Donc, c'est vrai, vous n'êtes pas tant euh, euh, alarmé par, par la situation. Ça ne vous empêche pas de dormir, ce qui se passe en ce moment sur, euh, sur la planète non. en Parfois. termes d'environnement, non? Il ben, ben, y, y a
0: plein de choses qui m'empêchent de dormir, mais ça, je sais que...
1: Mais c'est génial que tu me dis ça parce que ça va m'amener à mon prochain point. D'abord, c'est que les faits scientifiques sont alarmants en matière d'environnement. Je vous en repartage quelques-uns que vous avez probablement déjà entendus. Le mois de juillet 2019 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Le 1er août dernier, en une seule journée, le Groenland a perdu 12,5 milliards de tonnes de glace. Ça aurait été suffisant pour recouvrir la Floride au grand complet de 5 pouces d'eau. En 2019, 2018, les émissions de dioxyde de carbone ont atteint des sommets records. Puis dans quelques décennies, on sera 10 milliards d'humains sur Terre. En ce moment, une personne sur neuf n'a pas accès à de l'eau potable. Puis c'est quoi? Les spécialistes nous disent que euh, on a à peu près 11 ans pour, pour vraiment contrer ou ralentir le réchauffement climatique, mm-hmm. sans quoi on est doomed, sans quoi on est fait à l'os. Alors, devant ces faits-là, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des gros changements et rapidement? On fait des petites affaires. On va recycler, on va composter, mais on ne fait pas de gros, gros, gros changement selon ce qu'on apprend dans le magazine, dans le journal Time. Puis c'est sûr qu'au niveau des des dirigeants d'État, il y a différentes raisons qui expliquent leur laxisme. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques, mais sur le plan humain, ce serait notre cerveau qui pourrait expliquer pourquoi on n'est pas capable de, de traiter avec <cousse> urgence, si on veut, tout ce qu'on apprend en matière d'environnement. Comment okay? ça? ça a rapport avec le cortex préfron- préfrontal du cerveau. Okay? Je vous explique ja, un petit peu ça. c'est quoi. Je vais essayer de vulgariser. mais le, le cortex préfrontal, ça s'occupe des processus cognitifs complexes. Ça s'occupe de la planification, du raisonnement, de la résolution de problèmes, des stratégies d'organisation, de la mémoire à long terme, la résolution de problèmes complexes. Puis Dans l'évolution des primaires, vers l'homme, c'est l'une des zones du cerveau qui aurait subi le plus de transformations. Alors, dans le Time, ce qu'on apprend, c'est que des scientifiques qui ont fait passer des scans de cerveau à plein de participants. Okay? Donc, tu es dans le, la machine, l'espèce de, d'imagerie par résonance magnétique, Joe, puis je te demande okay. de penser à toi. Quand tu penses à toi dans le moment présent, ton cortex préfrontal s'allume à fond. Quand je te demande de penser à tes proches, mettons tes enfants, ton mm-hmm. cortex va s'allumer, mais un petit peu plus faiblement. Quand je te demande de penser au, à des étrangers dans d'autres pays, comme mettons les, le peuple des Maldives, des îles qui risquent d'être, d'être englouties par les eaux euh, en raison du réchauffement climatique, quand je te demande de penser à eux, ton cortex préfrontal s'allume très, frais, très faiblement. Puis quand je te demande de penser à toi-même, mais dans le futur, la version futuriste de toi-même, ton cortex préfrontal s'allume très, très, très faiblement aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire qu'on se... On se crisse un petit peu, désolé pour le sac, <rire> mais, mais de, de la version nous-mêmes dans le futur, on se sacre de, des gens qu'on ne connaît pas. Essentiellement, c'est ça. C'est que euh, l'humain est un être narcissique, mais ça, c'est pas nouveau. Il fallait pas nécessairement une étude grandiose pour qu'on, pour qu'on le constate. Mais la chercheuse principale de l'étude, Jane McGonagall, explique que pour, pour notre cerveau, le nous du futur, c'est comme un étranger dont on se fout. Alors, si on se fout du nous du futur et des étrangers à travers le monde, qu'on ne connaît pas, bien là, c'est difficile d'être préoccupé par le sort, euh, par le sort des générations
0: futures. Et ça ne doit pas tendre à s'améliorer parce que de plus en plus, on est dans, dans, dans l'instant présent. Puis tu sais, ce que tu dis est tellement vrai. Je raconte l'anecdote. Ma blonde puis moi, on y est souvent avec ça. Puis je pense on avait pris ça dans la série « I met your mother ouais. », un peu un « Friends » des temps modernes. Là. On, quand on a un, une question à laquelle on n'a pas de réponse, là, que ce soit aussi futile que l'épicerie ou comment on va s'arranger telle et telle, telle journée, on va dire « That's a problem for future Mel and future Joe ». C'est ça. C'est notre façon de <rire> dire « on ouais. va le jus- pousser par en avant parce que quand je pense au problème qu'on va avoir dans deux semaines, on dirait que ça me dérange moins que si je me dis « Hey, là, dans, 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 dans l'instantanéité, là, j'ai un problème que je dois régler.
1: » Ben, Joe, c'est exactement ça le problème. Puis, les gros changements qu'on doit faire aujourd'hui pour combattre les changements cl- climatiques vont générer des résultats qui vont... On va se sentir quand, toi et moi, on va être mort. Là. Ouais. On a 31, 38 ans, je pense que je t'entendais ouais. dire. Quand on va vraiment pouvoir sentir les résultats positifs de nos actions d'aujourd'hui, on sera pas là. Il y a un, euh, un sociologue de l'Université Yale, Wendell Bell, qui dit « Un sacrifice fait dans le présent pour la survie dans le futur, c'est un cadeau à sens unique. » Donc nous, les humains, on aurait du mal à, encore une fois, pardonner le terme, mais se faire chier aujourd'hui en sachant qu'on ne pourra jamais récolter le fruit de nos, de nos efforts. C'est
0: égoïste, s'il vous plaît. C'est, oui, pareil. je veux dire que mais moi, en... ça
2: n'aura aucun impact sur ma vie, fait que pourquoi je le ferai Ben, tu sais... Ah, ah. Ben, c'est, je... c'est exactement ça, mais c'est ça. C'est okay, ben, ben
0: c'est la beau... vérité, elle, elle est dure, mais, mais, mais c'est elle elle un est, peu c'est ça. Là. Elle
1: est dure. Ouais. Puis avant de vous poser quelques questions, il y a euh, un professeur en éthique de l'Université de New York qui a proposé une idée spéciale. C'est Samuel Scheffler qui suggère qu'on mette sur pied une organisation dont le but serait de représenter ceux qui n'existent pas encore, donc <rire> les générations futures. Parce que si on pense aux, aux Nations Unies, ben, le but des Nations Unies, c'est de protéger absolument tous les humains sur Terre. Mais les humains qui existent en ce moment, il n'y a pas d'organisation qui se préoccupent, qui, qui représentent la voix de ceux qui ne sont pas encore nés. C'est un petit peu spécial comme idée, à mon avis. <rire> ben, mais, un, mais
2: un peu, mais... mais même pas un fœtus, là, juste comme... Cette personne-là n'existe pas
1: je sais, mais C'est, c'est ça, la, vo- la voix des générations futures. Mais
0: Richard Martineau capoterait, là, mais Parce qu'on parlait plus tantôt, lui, il arrête pas de dire que les lobbies parlent, disent parler au nom de gens, mais qui ne représentent pas vraiment. Imagine, c'est un lobby qui parle au nom de gens qui n'existent pas les encore. Les gens du exact.
2: futur en général, c'est pas exact. les femmes du futur, les enfants du futur, <rire> les hommes du futur,
1: les, du futur, les, les gens. Mais tu sais, je fais un parallèle. Tu sais, pourquoi c'est difficile, des fois, de se mettre au régime ou de faire du sport? C'est parce que le nous, dans le moment présent, c'est pas le le « nous » dans le présent qui va récolter les bienfaits tout de suite, c'est le « nous » du futur. Il faut faire un régime, ouais. ça va être vraiment moche pendant des semaines, voire des mois, puis après ça, le « nous » du futur va, va avoir droit à ces beaux résultats-là, au moins de sachant que dans deux, trois mois, on va récolter le fruit de, de, de nos efforts, c'est parfait, mais là, quand on pense au, à la lutte des changements climatiques, c'est, je veux dire, c'est pour des générations, nos, les enfants de nos enfants, de nos enfants. Euh, donc, il faudrait vraiment qu'on change la perception qu'on a à propos des générations futures ou la perception qu'on entretient par rapport au « nous » du futur pour être capable de faire fait vraiment des gros changements. Mais là, quand on parle de gros changements, tu sais, si je te dis, bon, euh, là, il faut vraiment qu'on arrête de prendre l'avion parce que c'est un, c'est un grand problème. Euh, puis là, évidemment, la, la Greta Thunberg, là, elle, là, je veux dire, son son bateau, on, on en parle, puis c'est, c'est une belle symbolique qui est forte, mais en même temps, c'est pas pratique, c'est pas accessible. Ce qu'elle propose, elle prend un bateau fait en composite qui a coûté des millions à faire puis qui a extrêmement pollué. Puis c'est un bateau euh, qui appartient à la à la royauté de Monaco. Donc, la Greta je partirai pas là-dessus parce que c'est un autre dossier. Mais si je te dis, Maude, pour vraiment aider, faire une différence dans la vie de tes enfants, il ne faut plus jamais que tu, que tu prennes l'avion. Donc, plutôt que d'aller à Ibiza cet été avec ton chum, tu vas aller à la cité de l'électricité à Shawinigan. Est-ce que tu serais prête toi, à faire ces changements-là oui, puis non. C'est oui, dans... de l'énergie, là, je me suis trompée. Là, oui,
2: dans... Affaire, là. dans une certaine mesure. Tu sais, moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à prendre l'avion une fois de temps en temps. Tu sais, je ne te dis pas le prendre dix fois par, par année. Faire un voyage à l'international, moi, ça se passe une fois par année au même pas. Tu sais, mm. Une fois ou deux ans, trois ans peut-être. Mais c'est beau chez nous, puis, mais même à ça. Si je vais à shannon je prends mon auto. Tu sais, ça revient à ce que tu disais hier, Jonathan. Je prends mon automobile, j'y vais. Ça consomme aussi. Il n'y a rien qui est zéro émission. Il n'y a rien qui est vert complètement. Okay.
0: Le problème, c'est que souvent, j'ai l'impression qu'on ne prend, le problème. Le problème, prend pas le problème du bon bord. C'est-à-dire que le voyage en avion, au lieu de se dire, ça pollue, faut arrêter de voyager, on devrait se dire, comment on peut faire un maximum pour que... L'aviation pollue moins. Comment on mm-hmm. peut euh, susciter des avancées technologiques, appuyer la recherche et tout ça pour que de, 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 d'année en année, l'avion pollue moins. Ouais. Plutôt que de se dire, on va arrêter de voyager. Puis c'est ça, je dénonce tout le temps. Moi, c'est l'utopie du discours environnemental qui fait en sorte mm-hmm. que les gens décrochent. Je peux me dire, ça n'a plus de fin. Là. Tu sais, si tu me dis, prends plus l'avion, reste au Québec. Là. Genre, j'ai écrit là-dessus dans le journal il y a deux semaines. Parfait, mais on a un grand territoire. Si on veut que les gens fassent vivre les régions, ça passe par la villégiature, le camping. Le camping, c'est quoi c'est de traîner des roulottes, traîner une roulotte, tu fais pas ça avec un char électrique pour c'est te ça. rendre c'est de ça. Montréal à Gaspé. Ça va prendre des pick-up avec du fioul. Ben là, oh, un pick-up avec du fioul, c'est parce moment monnaie ça pue de fin.
1: Ouais, ouais. Mais comme toi tu as des enfants, est-ce que tu remarques une éco-anxiété chez tes enfants ou est-ce que toi en tant que parent, toi au tableau, est-ce que vous vous en faites à propos de leur avenir Moi par exemple, jeune là, j'étais ultra éco-anxieuse, je dormais pas ah, parce oui. que la couche d'ozone est en train de se briser. Okay. Là, finalement ça a changé, ça va de très très bien, mais temps. mais tu sais je veux dire j'avais cette anxiété là que mes parents comprenaient pas que les à l'époque ne comprenait pas plus. Je me dis, on en parle tellement dans l'actualité. Est-ce que toi, par rapport au futur de tes enfants, t'es inquiet Est-ce qu'eux-mêmes le
0: sont Moi, je suis, je suis relativement inquiet. Okay. Euh, tu n'es
1: eux... pas inquiet pour toi, tu es inquiet à propos ben, de tes enfants. Non, mais ça mouture. tombe pas
0: dans les inquiétudes. Dans les okay. Je suis préoccupé. Ils okay. disons le sensibilisé. Okay. Je n'arrête pas de le tourner dans <rire> là, je m'en Non, mais euh, tu sais, mon garçon a 8 ans, il euh, n'est pas encore sensibilisé à ça. Par contre on les sensibilise sensibilise à l'importance d'avoir des bonnes habitudes. Tu sais, le compost, ces choses-là, pas gaspiller et tout et tout. Mais c'est pas vrai que mon garçon de 8 ans, qui déjà, je trouve, a tellement de, de, d'éléments autour de lui qui sont anxiogènes, là. fait qu'on leur pousse tout le temps dans le cul, la performance, etc., etc., que c'est pas vrai qu'en plus, je vais aller le faire euh, s'empêcher de dormir le soir mmh. en disant que Gaïa est en train de mourir. Là.
1: Ouais, ouais. mais En tout cas, les psychologues remarquent à quel point le nombre de jeunes éco-anxieux a augmenté. Puis en terminant, si j'ai rapidement quelques instants, je voulais juste vous dire qu'il y a un groupe aux États-Unis qui a été créé en 2018 qui s'appelle Birth Strike euh, qui, justement, s- affirme haut et fort là, leur refus d'avoir des enfants en raison de tout ce qui se passe dans le monde, le fait qu'il va y avoir des, plus de fruits forêt de sécheresse, de ci, puis de ça. Puis il y a même, en mars dernier, et aussi Alexandra euh, Ocasio-Cortez, qui a mm-hmm. même écrit sur, euh, ses, devant ses 3000 millions, 3 000 millions, pas 3 pas 000 millions, mais 3 millions d'abonnés sur Instagram, elle dit, dans un contexte où il y a un consensus scientifique qui révèle que la vie de nos enfants risque d'être très difficile dans le futur, est-ce toujours OK d'avoir des enfants? Toi, là, ah. si, si aujourd'hui, <rire> là, si aujourd'hui, t'avais, je te pose la question, aujourd'hui, tu t'en as pas d'enfants, là, mettons que n'en as pas d'enfants, est-ce que tu en as, est-ce que tu en as pas? Toi, mon t'en as pas d'enfants que t'en veux, est-ce que pour vous, le, 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 ce qui se passe en ce moment, ça, ça met un frein? En tout. Ben tu as répondu un peu à la question. T'en c'est un besoin euh...
0: fondamental pour moi. Oui? Mais c'est pas tout le monde qui le ressent, ce besoin-là. Mais moi, pour moi, c'est un besoin fondamental d'avoir des enfants. Puis
1: même si on, on va bientôt être 10 milliards d'humains sur Terre puis qu'il manque cruellement de ressources naturelles, c'est pas un, ça ne ça ça crée pas un petit stress supplémentaire. Si, oui, mettons, est-ce mais il si y a si plein d'autres
0: dit... questions qu'on peut se poser <rire> par rapport à cette problématique-là. Si
1: je te dis, adopte plutôt que de, de, d'avoir toi-même tes... t'es tes propres enfants comme ça ben, on va pouvoir prendre ceux qui ont des qui vivent dans des conditions difficiles puis leur donner une meilleure vie ici ce que c'est quelque chose toi qui, qui t'intéresse ou tu tiens vraiment à avoir... je on euh, euh,
2: avoir l'air sans cœur autant pour la planète que pour euh, mais tu pas pour tout de suite les enfants là, mon chum <rire> mon rassure. mais tu sais hein? dans une coupe d'années ça pèsera même pas dans la balance je pense comme argument de me dire il va y avoir trop de monde l'environnement la planète va mal puis tout ça je veux juste me dire ben, est-ce que j'ai est-ce qu'on a le goût d'avoir un enfant ben, okay, je, je pense parfait, ben, c'est, mais... c'est
0: fondamental c'est quand tu penses à ça, il faut que tu penses à toi. Mais je, on n'a pas le temps de faire le débat, Joannie. Mais la question que tu poses sur, par exemple, l'adoption, elle est très intéressante. Puis c'est un, un dossier, euh, une question qui est très délicate. Mais par exemple, sur le, le, le financement du gouvernement pour la fécondation in vitro, mm. pour les gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui disent ben, au lieu de euh, dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour faire en sorte qu'on vienne altérer quelque chose, C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir des enfants, mais par la science, on va le faire. Est-ce qu'on ne devrait pas à la place favoriser l'adoption des trucs comme ça? Il y a des questions qui ne sont mm-hmm. vraiment pas évidentes ça, par rapport euh, à la surpopulation. Joanie, je sens qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de Oui, plaisir.
1: merci. Mais là, je, parce que écoute, je m'écris du stock, puis j'ai, j'ai envie de, de tout aborder avec vous, mais là, je vais, le fait d'avoir vécu cette première expérience, je sais où m'enligner, comment, comment partager formidable. mon contenu. On se reparle puis, la semaine merci prochaine. Vous merci, Joanie. Merci.